0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. «Тебурек человеку друг!» Вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но пожившим дипломатом. Созвездие козлатуры Публикуя истории про мировую уличную еду, французская газета «Либерасьон» написала и про наш чубурек, обозначенный как «чебурек» и описанный в виде плоского пончика в форме полумесяца, заполненного сочным говяжным фаршем или бараниной. Корреспондент Liberation величает чебурек также татарской закуской и советским пончиком и настойчиво рекомендует есть раскаленным. По мнению французского корреспондента, чебурек для нас – это такая ностальгия и погружение в ушедшую эпоху, что он непременно рекомендует к чебуреку еще и 100 грамм. Остается уповать на то, что чебурек он пробовал настоящий и знает, о чем пишет. Как и почему исконно татарские блюда, чебуреки и беляши, стали так популярны, история умалчивает. Но мы с вами сейчас попытаемся вернуть доброе имя беляша и чебурека, сильно подпорченные попытками сделать из них советский фастфуд. Как писал в своей дружеской пародии на Фазеля Искандера Юрий Левитанский. Да здравствует сила! Сильных, пусть слабый не будет слаб, да здравствует дух брожения, шашлык и люля, кебаб, да здравствуют ритмы киплинга, папаха, аллюр, абрек, фазаны и козлатуры, мангал, чебурек, чурек. Многие и по сей день полагают, что вкус чебуреков должен быть таким, как в пресловутой московской чебуречной на Колхозной, ныне Сухаревской площади. Правда, если вспомнить и проанализировать московские чебуречные, то самые вкусные, нет, не так, самые удачные чебуреки готовили не на колхозной, а у метро молодежная. Недалеко от метро была чебуречная, куда стояли безумные очереди, по выходным приходили семьи, места стоячие, но народ смаковал эти чебуреки, неизвестно, Чего в той чебуречной было больше, тусовки или все же вкуса? А чтобы не закапать одежду жирным соком, опытный едок зажимал чебурек двумя столовыми ложками, и это получалось довольно ловко. Эдакая московское чебуречное ноу-хау. Но прочь воспоминания. Приготовим чебуреки дома. В этой кулинарной истории технология важнее рецепта, поэтому уделим ей главное место. Просеем около двух килограммов муки прямо на стол. По классике только так, никаких мисок. Сделав углубление в этой горке, добавим соли и воды. Начнем замешивать тесто, постепенно добавляя в углубление муку, если нужно, то и в воду. Когда тесто замесится и станет плотным, сохранив нежную гладкость и фактуру, скатаем его в шар. Обернем пищевой пленкой и оставим примерно на час-полтора отдохнуть, вылежется. И примемся за фарш. Никакого покупного фарша. Правильные чебуреки и белиши, о которых ниже, получаются исключительно из подобранной со смыслом и пониманием смеси говядины или телятины и баранины, да еще обязательно курдючного сала. Мясо нужно непременно рубить, а не проворачивать через мясорубку. Рубить надо двумя ножами – острыми, большими, тяжелыми, что вовсе не предполагает рубку в прямом смысле слова, а похоже скорее на кромсание или, если угодно, на движение дирижера. После того, как партия мяса сыграна, следует мелко порезать лук, посолить крупной солью и выдавить сок из него тяжелым прессом. Мясо и лук пока не смешивать. А вот тесто разделить на три равных куска, из каждого куска сделают толстые колбаски и начать отрывать Резать тесто это мовитон от колбасок небольшие куски теста, а потом придавив куски к столу сформировать лепешки, присыпать их муку и накрыв полотенцем возвратиться к фаршу. Добавим в фарш лук, рубленную зелень, укроп и петрушку, соль, черный перец и пол литра бульона. Когда уже фарш порублен и приправлен должным образом, начинаем раскатывать тесто скалкой с любовью, которая передалась бы тесту, на ровные и тоненькие лепешки размером примерно с блюдца. Теперь остается положить на такую лепешку заготовку полторы-две ложки фарша, разровнять, сложить вдвое и защемить края чебурек руками, только очень аккуратно, не отрывая от стола, чтобы он ни в коем случае не порвался и не лопнул, чтобы в дальнейшем сок из фарша, да и сам фарш не оказались в масле. А потом обрезать защемленные края блюдцем или специальным фигурным колесиком. Но приготовить тесто и фарш еще не самое сложное. Дилетанты, внимание, жарить надо в казане. Чебуреки должны плавать в масле и не касаться стенок. Главное, не жалеть масло И масла хорошего, которое не имело бы ярко выраженного запаха с точкой дымления где-то 240 градусов. Вам может показаться, что ваша кухня превратилась в кузницу. Ну да, так оно и есть. Искусство гастрономическое всегда ассоциировалось с жарким веселым огнем. А в нашем случае это не просто прихоть, потому как чебуреки готовят в раскаленном казане в кипящем масле. Так они жарятся очень быстро, минуты три, не больше, и будут пузырчатые, сочные, легкие, воздушные, с хрустящей золотистой корочкой. Фастфудовским беляшам повезло еще меньше. Может... Потому что не было у нас беляшных. Продавали их в кулинариях, да и в кафетериях почти всегда остывшими. А поскольку обрусевший беляш жареный, а не печеный, то и имидж у него холодного и жирного соответствующий. Но следует поскорее отметить, что беляш, 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 беляш по преимуществу блюда кухни татар-казанских, а чебуреки – крымских. Беляши у татар-казанских круглые из дырочки посередине. Говорит ли это о том, что казанские татары – народ более открытый? Пожалуй, да. А вот чебуреки у татар крымских, как мы уже видели, имеют форму полумесяца и закрыты наглухо. Говорит ли это об обратном? Возможно. Крымские татары очень любят готовить беляши, даже выдают их пароль за свои исконно-посконную. А казанские татары чебуреки готовят крайне редко. То есть вопрос, кто более открыто доступен, остается открытым, как беляш, или закрытым, как чебурек. Кстати, крымско-татарские чебуреки по вполне понятным причинам прижили в Средней Азии и Казахстане. Тамошние люди, знающие толк и в мясе, и в тесте, овладели их готовкой в совершенстве. А вот беляши казанских татар шествовали в основном по России, где с мясом всегда было туго. Наверное, поэтому они лучше получаются, когда их готовят сами татары. Ну что ж, попробуем задать дух брожения и возьмем килограмм муки, одно яйцо, пол-литра кислого молока или кефира, лучше всего котык, домашнюю простоквашу, 150 мл воды и пачку сухих дрожжей, соль, примерно чайную ложку, сахар, одну столовую, замесим тесто, все ингредиенты должны быть естественно теплыми. После вымешивания теста смажем его растительным маслом. Посуду, где тесто будет подходить, тоже смажем, накроем полотенцем и оставим подходить в теплом месте. Мясо, как и на чебуреке, рубим, а лук мелко режем и давим вместе с солью. После этого смешиваем фарш, приправляем черным перцем и убираем в прохладное место, там фарш слегка подмаринуется. Чтобы тесто не приставало к рукам, смажем и руки растительным маслом, но не будем присыпать тесто и стол мукой, иначе мы изменим консистенцию нашего теста. А вот дальше нужно будет проделывать акробатические этюды. Нужно ухватить ладонью необходимое количество теста и сдавить кулак так, чтобы из него вышел шарик граммов 50-60. Когда таких шариков будет выдавлено достаточное количество, укроем их пищевой пленкой и дадим отдохнуть и еще раз подойти. Придавим шарик теста в середине и, работая подушечками пальцев, сделаем небольшое углубление, одновременно раздвигая заготовку до размеров чайного блюдца. Должна получиться не плоская лепешка, а с бортиками, в середину которой положим фарш, распределяя его по углублению ровным слоем. Не забывая, что тесто очень нежное, возьмем его за бортики, оттянем их наверх и соберем складки, аккуратно слепляя их между собой. Посередине должно остаться отверстие, не очень маленькое, потому что бельши еще постоят накрытыми, подойдут, ужмутся, во время жарки разбухнут и отверстие уменьшится. Для жарки бельшей масло сильно разогревать не надо. А все потому, что тесто у нас дрожжевое, и очень пышная, следовательно, пузырчатая. Раздуваясь в масле, оно не сразу будет передавать температуру от масла к фаршу. Поэтому времени для жарки нужно больше, чем при жарке чебуреков. Если же температура масла будет очень высокой, то тесто снаружи быстро подрумянится, а фарш останется сырым. Но нельзя беляши жарить и при низкой температуре. В этом случае не получится желанно румяной корочки, Беляш выйдет плохо прожаренным, да еще излишне пропитается маслом. Опыт показывает, что правильная температура для жарки беляшей – 160-170 градусов. Как и при жарке. Чебуреков очень важно, чтобы беляши плавали в масле. Значит, готовим в казане, а не жарим на сковородке. Беляши опускают в масло отверстием вниз. Но волноваться не надо, фарш никуда не денется. Вместе соприкосновения холодного фарша с раскаленным маслом очень быстро образуется пузырь, который будет давить на фарш снизу, удерживая его таким образом на плаву. Когда нижняя часть зарумянится подзолотится, беляж необходимо перевернуть и налить в дырочку ложку масла. Фарш запузырится, зашквартит, и вы услышите сногсшибательный запах жареного мяса. И шайтан на оба ваших дома, если вы не почувствуете этого аромата. С первого раза может ничего не получиться. Процесс жарки беляша и чебуреков долгий, требующий не только терпения, но и драйва и творческого подхода. Пусть масло поначалу пригорает, а дым стоит столбом по всей квартире. Пусть тесто получается либо слишком крутым, либо очень мягким. Мы же хотим приготовить настоящие, вкусные и сочные чебуреки и беляши. Ну а когда освоитесь, вам ничего не составит попробовать и все другие рецепты больших зур и маленьких лак беляшей не говоря уже о чебуреках. Остается только выбрать рецепт по нутру.